0: Herzlich Willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. Herzlich Willkommen zur Sternzeit heute Abend. Ich hoffe, es geht dir gut und äh, ja, wisst wohl auf. Ja, ähm, hm, jetzt weiß ich gar nicht, was ich genau sagen will. Vielleicht so viel. Ich bereite mich ich bereite mich gerade auf eine das ist Zitronenwasser, was ich heute trinken durfte. Ich muss nämlich heute fasten, weil ich morgen eine medizinische Untersuchung habe, für die ich dann heute, nichts, heute und morgen nichts essen darf und bin deshalb sozusagen ganz auf Diät gesetzt. Und morgen Nachmittag, wenn das alles über mich ergangen ist, dann darf ich dann auch wieder essen, trinken darf ich so viel ich will. Nicht alles natürlich, auch das ist sehr genau beschrieben, damit das noch alles gut funktioniert. Mache ich das natürlich alles ganz brav. Aber es ist schon interessant zu wissen und zu spüren, ähm, wie zum Beispiel, ich hätte nie gedacht, dass mir Kaffee so fehlt. Ja, Kaffee darf ich auch nicht trinken. Wie, wie sehr mit Kaffee, ich bin eigentlich, ja, ich trinke schon auch Kaffee, aber ich wusste nicht, dass das so wichtig für mich ist. Auch eine spannende Erfahrung, dass Kaffee für mich so, äh, so wichtig ist. Äh, also morgens mal eine kleine Pause, indem ich ein Espresso trinke oder sowas. Ist ja gar nicht viel an Kaffee an Menge. Und doch ist es dann, merkt man schon, ach, oh, es fehlt mir. Es ist komisch, das nicht zu machen. Ich muss mir ein Substitut überlegen, wie Drogenabhängige, die auch substituiert werden, muss ich das auch jetzt überlegen, wie ich, was ich machen kann, damit es, damit es mir nicht so fehlt und ich auch diesen, diesen Kick bekomme, nicht im Sinne eines physischen Kicks, also indem es, dass diese, quasi Kauf, Profit als Droge, sondern diese Pause zu haben und sagen, jetzt geht's weiter. Das ist ein Kick, meine ich. Und der muss irgendwie auch gut gefüllt sein. Also schon ganz, auch eine ganz eigene Form von Selbsterfahrung. Die andere Seite ist, die ich äh, auch die ich sehr genieße, äh, den ganzen, ich ähm, kann jetzt gerade nicht so alles mitmachen hier äh, mal mit meinen Mitbrüdern, also Essen, es macht bei mir im Moment keinen Sinn. Ich habe relativ viel Zeit heute Morgen und ich habe gerade wieder wunderbare ähm, YouTube-Videos gefunden mit wirklich überragenden Inhalten, die mich schon, also lange hat mich nichts mehr so fasziniert wie das, was ich gerade mir anschaue. Ich werde davon natürlich auch irgendwann profitieren, aber erst muss ich das selber verdauen und dann, bis ich dann selber daraus was machen kann. Hochinteressant, total spannend und ich bin froh, dass ich jetzt ein bisschen mehr Zeit habe, um mich genau damit zu beschäftigen. Ja, das ist so ein bisschen mein Tag gewesen. Ich bereite mich zudem jetzt gerade auf das Sommerexerzizium vor, also ich habe viele, bis heute habe ich Audios aufgenommen und einige Texte geschrieben und morgen mache ich vielleicht weniger und dann geht es weiter, so also komme ich so langsam in die Zielgerade und ähm, ja dann geht es am 2.8. los und ähm, ich hoffe natürlich, dass du dabei bist. So, das jetzt so ein bisschen zu mir und zu meinem Tag, zu meiner kleinen Reflexion und jetzt schaue ich mal, wer schon geschrieben hat, wer schon einen Gruß hinterlassen hat. Ja, dann haben wir ja mal die Maria Regina, herzlich willkommen, die Petra ist da, herzlich willkommen, die Angela ähm, Sternzeitliebhaberin, sehr schön geschrieben. Beate ist da, herzlich willkommen, die Brunhilde, die Giselotte und die Gabriele. Ja, schön, dass du auch, auch von unserer Seite, von meiner Seite aus, schön, Gabriele, dass du wieder mit dabei bist. Ja, heute habe ich einen Text, den habt ihr vielleicht gelesen, einen Text, Ernesto Cardinal mag ich sehr, muss ich sagen, also, nicht alles, aber vieles er mag ich sehr. Ein wirklicher Mönch, würde ich mal so sagen. Ein wirklicher Mönch, ein wirklicher geistlicher Mensch. Wie wenige vielleicht. Also, also, also in der Art und Weise finde ich find ihn ganz großartig. Und ähm, ja, er hat eben auch viel Gutes geschrieben. Und einen kleinen Text, ich weiß gar nicht, wo er das, ich habe das auch nur als Zitat gefunden, wo er das, wo das geschrieben hat. Ähm, äh, habe ich gefunden, vielleicht in irgendeinem Interview oder in einem Gedicht. Er hat ja viele Gedichte geschrieben, auch in, so eine so Zusammenfassung. Äh, das Evangelium der Bauern von Solentiname ist so ein, so ein dickes Buch über äh, seine Bibelarbeit mit den Bauern. Er hat ja eine Zeit lang mit Bauern zusammengelebt in, äh, in Nicaragua und in einem Bauerndorf, eine Basisgemeinde, und mit denen das Evangelium gesprochen und hat das, was die Bauern gesagt haben, aufgeschrieben ein bisschen, wahrscheinlich noch ein bisschen, sage ich mal, nicht verschönert, würde ich nicht sagen, aber im Sprachlicht noch ein bisschen angeglichen, aber so im Kern gelassen. Und das ist, liest sich im Grunde wie eine kleine ja, wie ein, ein, ein Bibelkommentar. Also auf einer ganz anderen Ebene. Die normalen Bibelkommentare sind ja von Bibelwissenschaftlern geschrieben und in der Regel tut langweilig ähm, also so sagen. Also, hier ist schon ein paar interessante Sachen, aber es ist nicht wissenschaftlich. Ne? Das, das hat nicht den Anspruch von spannend für den Normalgläubigen zu sein, sondern es soll im Fakt nur Wissen reinbringen. Aber ja, will ich gar nicht zusagen. <lacht> das ist... Gut, das wird also unser Text sein, mit dem wir uns gleich beschäftigen werden, der an sich in sich logisch ist und auch klar ist. Aber daran kann, darüber können wir noch über einige andere Dinge, denke ich, sprechen. Es geht ja nicht nur darum, den Text irgendwie exegetisch auseinanderzunehmen, sondern es geht ja auch darum, ihn als Ansatzpunkt zu nehmen, um über bestimmte Dinge nachzudenken. So, jetzt grüße ich noch ganz gern, ganz, ganz gern natürlich, auch, aber auch ganz kurz die Katrin, die gerade noch hereingeschneit kommt. Und dann lade ich dich jetzt ein, nachdem ich jetzt so viel gesprochen habe, ein wenig zu schweigen und ähm, ja, ein bisschen in Stille zu kommen und diesen Schalter umzudrehen. Ja, den Schalter vom Funktionieren, was muss ich jetzt machen, was ist dran. Äh, ja, so Ich lasse mich auf was Größeres ein. Das ist der Schalter. Den müssen wir jetzt umschalten und da helfe ich dir jetzt. Um den Schalter umzuschalten, umzustellen, ist es immer gut, die Augen zu schließen, ist das Erste. Muss man nicht, hilft aber meistens. Und dann werde dich deines Innenraumes gewahr. Einfach, dass du einen Innenraum, und zwar nicht nur einen körperlichen Innenraum hast, sondern auch einen Bewusstseinsinnenraum hast. Und werde dich einfach diesen Bewusstseinsinnenraum bewusst. Es gibt diesen Raum in dir, der nicht nur Körperraum ist, der ist viel größer und weiter. Dieser Bewusstseinsraum. Und manchmal tritt etwas hinein und verschwindet wieder. Ja. Und du beobachtest nur, wie etwas kommt und geht. Vielleicht eine, etwas Körperliches, was dir in den Sinn, was ins Bewusstsein kommt, ein Gedanke, eine Erinnerung. Es kommt und es geht. Und dann lade ich dich ein, dass du dir etwas wünschst, dass du darum bittest, dass sich dir ein Symbol zeigt. Egal welches. Dass du darum bittest, dass sich in deinem Bewusstseinsraum ein Symbol zeigt, das jetzt stimmig für dich ist. Egal was es ist. Und du beobachtest, was erscheint. Und wenn es da ist, dann betrachtest du es, egal was es ist. Gehst sozusagen drumherum. Versuchst mit deiner Wahrnehmung tief einzudringen. Und wach dabei zu sein. Um zu gucken, was es dir sagen möchte. Welche Botschaft es für dich bereithält. Und wenn du unsicher bist, dann frag nach. In unserem Bewusstseinsraum können wir auch Dinge, Dinge fragen, die uns auch Antwort geben. Du kannst fragen, was, was willst du mir sagen? Was ist deine Botschaft für mich? Und vielleicht spricht es mit dir. Oder macht ein Zeichen, das dir hilft, es besser zu verstehen. Und ansonsten lässt du es einfach da stehen und bist da. Nimmst es wahr, das Zeichen, das Symbol nimmt dich wahr und tretet so in eine Beziehung ein. Ohne Gespräch, vielleicht. Es sei denn, es spricht mit dir. Und vielleicht spürst du in dir, eine Bedeutung, die du aber nicht aussprechen kannst, die jenseits von Worten ist, aber du spürst, dass es da ist. Manchmal ist das so, dass man Sachen spürt, aber man kann es nicht aussagen. Das ist nicht schlimm. Du bleib bei dem Spüren. Ganz wach. Und dann löse dich wieder. Löse dich von all dem, sodass wir jetzt einkehren können zu unserem Text. Viele, viele denken, sie sind frei, weil sie machen können, was sie wollen und merken doch nicht, dass sie ihre Diktatur in sich tragen. Viele denken, sie sind frei, weil sie machen können, was sie wollen und merken doch nicht, dass sie ihre Diktatur in sich tragen. Ernesto Cardinal Ja, lassen wir den Satz noch mal auf uns wirken. Und lassen wir lassen uns jetzt darüber sprechen, was das denn bedeuten mag. Also es ist eigentlich relativ klar, also erstmal auf den ersten Blick. Ne? Viele denken, sie sind frei, weil sie machen können, was sie wollen. Die Diktatur in uns. Man muss ja jetzt natürlich dazu wissen. Dass Ernesto Cardinal ja ein Bekämpfer der, ähm, der rechtsgerichteten, ich glaube, es war eine rechtsgerichtete, ja, mit Sicherheit eine rechtsgerichtete Diktatur in Nicaragua war und dann dagegen gekämpft hat, mitgekämpft hat er jetzt nicht mit Waffen natürlich, weil er Priester und Mönch ähm, und fühlte sich auch diesem Weg verbunden, aber dann später als Kulturminister dort gearbeitet hat, ja, also weil es richtig, hat ein richtiges Ministeramt in Nicaragua gab. Ähm, und er hat kennengelernt, was Diktatur ist, weil er in der Diktatur gelebt hat und weil er genauso miterleben musste, dass die Revolution, der, der, dessen Teil er war oder deren Teil er war, später selbst zu einer Diktatur wurde. Also wie jetzt. Der, der jetzige Präsident von Nicaragua war auch der, äh, Daniel Ortega war auch damals der, äh, der Chef von Ernesto Cardinal als Regierungschef. Und heute ist Nicaragua wieder eine Diktatur. Und so verändert sich das. Das nur so als geschichtlichen Hintergrund, oder ja, als Lebenshintergrund auch. Ernesto-Kanal ist ja vor zwei, zwei Jahren, glaube ich, gestorben, hat ja auch einen starken Bezug zu Deutschland gehabt, hat gleich eine Zeit lang in Berlin gelebt und ähm, war auch oft, war auch schon Meschede, also ja, ein großer Mann. Die Diktatur in uns, darüber möchte ich eigentlich am liebsten mit dir sprechen, also das andere ist ja klar, Nein, anders muss man eigentlich muss ich anders anfangen, weil ist das auch ein wichtiges für mich wichtiges Thema ist, nämlich was ist eigentlich Freiheit? Was ist Freiheit? Ich bin vor vielen, vor nicht vor einigen Jahren, zwei drei Jahren durch ein Interview darauf gekommen, wo dann die Frage gestellt wurde: Was ist denn Freiheit? Ist denn Freiheit, das zu tun, tun zu dürfen, was ich will? Oder ist Freiheit, dass ich das lebe, was in mir angelegt ist, als alternatives Freiheitskonzept? Das wurde erstmal so als Frage dargestellt und wurde nicht weiter behandelt. Aber fand ich ein spannendes Thema. Normalerweise, und so bin ich eigentlich, erstmal war ich auch so, dachte natürlich, dass ich machen kann, was ich will. Aber nicht alles, was ich will, ist auch gut. Ist es dann Freiheit? Oder ist das, was ich meine, was ich will, wirklich das, was ich will? Was ist denn Freiheit? Also, das finde ich erstmal als erste Frage ganz spannend, um darüber nachzudenken, was das überhaupt ist, Freiheit, und wann ich mich frei fühle. Und das andere ist natürlich, sich über diese Diktatur Gedanken zu machen, diese innere Diktatur, die, 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 die wir in uns tragen. Und was das denn ist, diese innere Diktatur? Diese innere Diktatur kann, könnte natürlich ja auch heißen: tu, was du willst. Kann ja auch eine Diktatur sein. Ich muss immer tun, was ich will. Ja, kann auch eine Form von Diktatur sein. Ähm, also was ist die Diktatur? Was ist die Diktatur in dir? Ja. So, dann habe ich schon mal die ersten ähm, Kommentare. Angela schreibt, ich glaube, das ist ein Zitat von äh, Rosa Luxemburg. Meine Freiheit ist auch die Freiheit der anderen. Ja, das ist jetzt natürlich, ähm, ja, das ist jetzt so ähm, von außen betrachtet. Ähm, aber was ist für dich innerlich auch die Freiheit, das finde ich nochmal spannend. Dann haben wir von Maria Regina, mir kam zu dem Zitat der Gedanke, dass auch Beschränkung Freiheit sein kann und dass diese Beschränkung Diktatur wäre, das ist ein spannendes Thema. Beschreib mal bitte, was du meinst, was, 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 was kann das denn sein, das ist ja jetzt noch sehr abstrakt beschrieben, beschreib mal, nimm mir mal ein Beispiel, damit wir da weiterkommen. Das, ähm ja. Ich glaube, manche Märtyrer, christliche Märtyrer haben das auch, haben sozusagen ihren anstehenden Tod, das gehört zum Märtyrer mal dazu, auch als Freiheit betrachtet. Frei zu sein und sich nicht, äh, sich nicht manipulieren zu lassen von anderen, die wahrscheinlich vorgefordert haben, dass sie ihren Glauben lassen, zu sagen, nein, ich bin frei. Ich lasse mich davon nicht beeindrucken. Petra schreibt... Freiheit kann bedeuten, Nein zu Zwängen zu sagen, sagen zu dürfen, Ja zu Dingen, die ich mag oder antreibe, anstrebe. Eine An gewisse Sicherheit gehör, gehört für mich auch zu, eine gewisse Sicherheit für mich auch zur Freiheit. Unendliche Freiheit kann auch negativ sein. Innere Diktatur entsteht auch in Verbindung mit Lebensentscheidung durch Verantwortung. Ja. Also man kann sich natürlich auch, auch Bindung, ja, kann eine Form von, von, von Diktatur sein, also je nachdem, welche Art von Bindung man äh, hat. Sie kann zur Freiheit führen, sie kann aber auch zur, zur Diktatur führen. Ich glaube, dass Diktatur sehr wesentlich etwas damit zu so hat, dass ich etwas, dass ich sozusagen etwas assimiliere, äh, was nicht was nicht mir, was nicht nicht mir zu mir gehört. Eine sogenannte Introjektion, nennt man das. Ich intro, introjiziere sozusagen etwas von außen. Also Beispiel, ähm, dass wenn meine Eltern immer mein Vater oder meine Mutter gesagt haben, ähm, das schaffst du alles nicht oder sowas. Kann ja etwas sein, was ich in mir trage, weil ich immer denke, ich schaffe das sowieso alles nicht. Dann ist das eine Diktatur. Ja, dann ist das, kann ich das erleben wie eine Diktatur. So, dann habe ich einen längeren äh, Kommentar von Brunhilde. Ich denke, es gibt zwei Momente im Leben eines Menschen. First, die Sekunde der Geburt, wenn wir ins Leben gespült werden. Und zweitens, der Abschied von dieser Welt. Das sind zumindest schon mal zwei. Ja. Dazwischen liegt das Leben, die Konventionen, die Erziehung, die Erwartung und der Zwang, mehr oder weniger von außen und innen. Ja, und jetzt frage ich dich, was willst du uns damit sagen? Was meinst du jetzt? Also was ist jetzt deine, deine Aussage? Das ist eher wie eine Beschreibung. Und jetzt, bin ich nur spannend, Brunhilde wenn ich weiß, was, du, was ist jetzt deine, deine Botschaft an uns? Maria, Regina schreibt, Beschränkung als bewusster Verzicht, ohne um diesen Verzicht vor sich selbst zu glorifizieren. Ah, ja. Ja, natürlich. Ich kann natürlich auf etwas verzichten, für zum Beispiel für jemanden, den ich liebe. Oder für Kinder. Viele Eltern verzichten ja auf sehr viel oder durchaus auf, auf Dinge für ihre, für ihre Kinder. Ja, Und das erleben sie vielleicht nicht unbedingt als großen Verzicht, aber auf alle Fälle auf als etwas, wofür es sich lohnt. Das zu tun. Ne? So stelle ich mir das ein bisschen vor. Jetzt seid ihr aber ganz fleißig hier mit Kommentaren. Gabriele schreibt: Ausgeglichenheit, Zufriedenheit kann Freiheit sein. Keine Verpflichtung macht, keine Verpflichtung macht frei. Hm, das ist die Frage, Gabriele: gibt es einen Zustand ohne Verpflichtung? Und dann wäre die Frage: dann wäre die, wenn es da den nicht gibt, ich glaube, es gibt ihn nicht, dann gibt es auch keine Freiheit? Fragezeichen. Beate. Für mich ist die innere Diktatur, diese innere Stimme, die ständig kritisiert. Manche nennen es über ich. Diese schränkt mich ein. Äh, Fritz Perls, der hat ähm, auch für diese inneren Gespräche, der nannte das Top-Dog Underdog. top, -Doc -Under -Doc". top -Doc", also der, das war die, also Underdog ist sozusagen die Stimme, die man sagt, nein und will ich nicht und ich blöd. Und Top-Dog ist sozusagen diese etwas edlere Stimme, die man viel gerne hört. Und die immer miteinander im Streit liegen. ja So ein bisschen, so, so ähnlich stelle ich mir das auch vor. Ich fand es immer ganz schön beschrieben von Ihnen. Vielleicht sowas in diese Richtung, Beate. Angela schreibt: Meine Freiheit sind meine Gedanken. Die Gedanken sind frei. Ja, natürlich. Das ist, ja. Ich weiß nicht, war das nicht, ähm, oh, war ich so ein Franzose, da kommen wir nicht drauf. Äh, Fantasie ja, ist auch, und das ist das einzige, ähm, ich weiß nicht, von wem das Zitat stammt: Fantasie ist das einzige ähm, Reich, aus dem wir nicht vertrieben werden können. Ja. So, dann Giselotte. Aus der Fülle heraus zu leben, was innerhalb äußerer Grenzen möglich ist, mag sich freier anfühlen als der inneren Bilder innere einen erlaubt. Aus der Fülle heraus zu leben, was innerhalb äußerer Grenzen möglich ist, mag sich freier anfühlen als, innere, als der als Ja, ja. Das ist ja schon, ja schon etwas ne. Aus der Fülle zu leben. Wäre schon so eine Form von Freiheit vielleicht, die ein bisschen tiefer geht, als ich kann machen, was ich will. Das ist so eine Vorstellung, ich kann machen, was ich will. So eine jugendliche Vorstellung von Freiheit, ja, so sturmfreie budemäßig. mäßig. Hm? Ähm, meine Eltern sind weg, ich kann jetzt machen, was ich will, also bin ich frei. Ich werde 18, ich darf jetzt selbst entscheiden, ich bin frei. Aber... Da ist dann mal diese innere Stimme, ne? also dieser innere Richter oder top dog Underdog, die dann einem äh, irgendwann, wenn der Jugendliche oder die Jugendliche etwas älter wird, dann auch das reflektiert, merkt, ich bin nicht frei. Ich bin überhaupt nicht frei. Ja? Ich, ich darf zwar tun, was ich kann, aber ich tue es nicht, was ich will, ne? weil ich gar nicht weiß, was ich will. Brunhilde schreibt, wann sind wir frei, richtig frei? Natürlich gibt es Sekunden der Freiheit, aber ich sehe es wie oben beschrieben. Ja, Ja, wir sind sich, also wir, wir, müssen, wir müssen uns natürlich auf den Weg der Freiheit begeben, finde ich. Immer freier zu sein, das heißt, immer stärker aus dem inneren Impuls heraus, aus der inneren Verbundenheit herauszuleben, immer weniger aus irgendwelchen Introjekten oder so. Das ist schon, das ist auf alle Fälle ein Weg, das glaube ich auch. Gabriele schreibt, in Freiheit Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel Berufswahl, ist ein Wunsch, ja, ich habe das nicht gemacht, also ich habe das nicht immer gemacht. Ich habe ja äh, durchaus einen Beruf, erst ich wollte erst Buchhändler werden, das habe ich nicht aus Freiheit gemacht. Da hat mich keiner dazu gezwungen. aber ich dachte, ich würde anderen einen Gefallen damit tun. Ja, Ich wollte anderen gefallen. Das war keine freie Entscheidung, die mich berücksichtigt, sondern es war eine Entscheidung, die andere berücksichtigt. So, jetzt noch Petra, sich von konventionellem, angezogenen Dingen befreien. Anerzogen, an, an anerzogenen Dingen befragen, ja, auf alle Fälle. Äh, ja, also, oder sich, das ist eine Alternative dazu, ist, äh, sich für die anerzogenen Dinge entscheiden. Du kannst auch sagen, das ist anerzogen worden, aber ich finde es richtig, ich mache es weiter so. Dann ist es nicht mehr rein anerzogen, sondern es ist eine Entscheidung. Also auf alle Fälle braucht es eine Entscheidung für die Dinge, die du übernommen hast. Du kannst dich dagegen und dafür entscheiden. Das ist beides okay. Aber dann ist, es, dann ist es aus Freiheit entstanden oder aus einer größeren Freiheit, sagen wir mal. Gut, dann lasst uns einen Augenblick unser Gespräch, unsere Diskussion in uns nachwirken. Augenblick der Stille. Ich lasse mich ein auf das Geheimnis Gottes, denn er lässt mich sein. So, dann habe ich hier noch einen Kommentar. Von Giselotte, wir wissen, was Freiheit sein könnte, können aber nicht, kommen aber nicht ins Tun, weil es an Mut zur Freiheit fehlt. Vielleicht ist der Mut zur Freiheit daher nicht da, weil wir nicht frei sind. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Also weil, weil uns etwas daran hindert. Weil uns etwas, ich spreche von den Introjekten, sagt, nein, ist gefährlich. Mach das nicht. Ja, diese Form. Vielleicht ist ja der mangelnde Mut ein Ausdruck unserer Unfreiheit. Wäre eine Möglichkeit. Ja, ich möchte euch noch einladen, morgen Abend um 20 Uhr ähm, zum äh, Meditation, Einübung im Mitgefühl, kennt das ja wahrscheinlich schon, also die, viele von euch waren ja vielleicht schon dabei oder kennen es so, also haben es mitbekommen zumindest, 20 Uhr äh, bis ungefähr 20.40 Uhr ungefähr geht das. Ganz entspannt, ganz in Ruhe ähm, kannst du daran, dann daran teilnehmen. Ja, das ist dann auch die letzte Veranstaltung, richtig klassische Veranstaltung. Da kommt am 2.8. ja noch die Sommerexerzitium, aber das, äh, ähm, das Einübung mit Gefühl, so ist dann das erstmal das Letzte. Ich habe es noch nicht neu terminiert, weil ich erst noch auf andere Termine warten muss. Aber sobald das klar ist, wird es auch im September natürlich fortgesetzt. Gut, dann komme ich jetzt hier zum Ende. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, einen. Wunderbares Wochenende, ein warmes Wochenende, sonniges Wochenende. Genieße die Zeit, genieße den Sommer. Wenn er sich zeigt, dann muss man auch ihn muss man auch genießen, draußen sitzen, was Schönes zu trinken zu haben oder was zu essen, ein Stück Kuchen oder etwas Eis oder was auch immer du magst. Ähm, ich spreche jetzt will über das Essen, weil ich gerade hungrig bin. Ähm, ja, oh, das ist schon einen ganz netten Kommentar von Giselotte fahre heute Nacht an meinen mystischen Ort in der Bretagne, wünsche euch eine gute Zeit, ja, das wünsche ich dir auch viel, ja, tanke gut auf von der Mystik, also, das muss ich dir nicht sagen, aber dort einfach präsent zu sein und entweder mit geschlossenen Augen oder mit geöffneten Augen einfach diese besondere Atmosphäre, die dieser mystische Ort mit Sicherheit hat, in dich aufzunehmen, ja, und euch und einzulassen und einzudringen in diesen Ort. Nicht mit unserem klassischen Verstand, sondern mit unserem ja symbolischen Verstand sozusagen. Ja? Das ist die Kunst und das wirst du sicherlich dort gut tun und gut Gott, dort gut tun können. Okay. Dann zum Abschluss wie immer. Im Grunde ist alles gut. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis Montag.